0: Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора.
1: Позвонить в беседку комсомольской правды вы, как обычно, можете по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Сегодня на ваши вопросы отвечает публицист Алексей Сергеевич Кровецкий. И в ожидании этих вопросов мы обсуждаем о том, откуда берется страх перед наукой, в чем он выражается и к чему приводит.
2: Ну, самое такое характерное проявление страха перед наукой это, скажем так, демонстративное избегание. Знаний. По сути дела, человеку кажется, что через знания к нему придет в голову что-то такое, что его изменят настолько, что он перестанет быть самим собой. Кажется, многие не отдают себе в этом отчета, но, тем не менее, в их поведении это время от времени проявляется. А причины тому... Ну, причин много. Причин много – есть, например, такое явление, когда человек не верит... Ну, точнее, не то, чтобы не верит, а не ощущает того, что мир действительно функционирует по тем законам, которые ему описали в школе и в институте. Ему кажется, что это вот отдельно. Некий набор формул дали в школе, но они ни к чему не применимы. В мире есть что-то такое очень-очень сложное, запутанное, что он никогда не поймет. А раз область для него непонятная она сразу же кажется и опасной тоже. И вот эти изменения, которые человек боится, может быть, себе принять, они как раз связаны с тем, что ему кажется, что он вот таким способом переходит границу из понятного мира в этот вот злой и непонятный. Мне это все время было странно. Я с детства любил читать всякие познавательные книжки, и в том числе популярные учебники. Мне, наоборот, нравилось. Я все больше и больше понимал в мире. И мне казалось, что если, ну моя психика, естественно, изменялась, но она изменялась только в лучшую сторону. Мне нравилось, что мир такой интересный. В нем есть очень простые закономерности, которые я могу понять. Есть какие-то сложные, для которых мне надо учиться, но это вот некий вызов.
1: Ну, у меня все было в точности также. Кстати, обо мне... Журналисты очень любят писать, что я еще э, в ранней юности, ну, примерно с 12 до 14 лет, с удовольствием прочел 15-томный энциклопедический справочник машиностроения. Но почему-то никто не пишет о том, что я еще в более ранней юности, примерно с 8,5 до 10 с таким же удовольствием прочел детскую энциклопедию, а недавно, обнаружив, что она выложена в интернет, на всякий случай скачал все 10 томов себе. И должен сказать, что то удовольствие познания нового, которое я испытывал, читая обе эти энциклопедии, действительно было... Пожалуй, одним из самых больших удовольствий, испытанных мною в школьные
2: годы. Ну вот, кстати, упомянули сейчас, что журналисты пишут про одно, а не пишут про другое. Такая проблема тоже есть. Понятно, что эксплуатируется ими страх вот перед этим неизвестным, непонятным, пугающим и так далее, но... Для того, чтобы придумать какую-нибудь страшную историю про то, что ученые что-то такое открыли, о чем мы все умрем, или там они опять напортачили, нужно гораздо меньше знаний, чем для того, чтобы написать про то, чем реально занимаются ученые. И таким образом, для создания какой-то сенсации, каждое издание постоянно начинает вбрасывать какие-то горящие темы. Ученые пришили, я не знаю, к свинье ногу человека. Теперь у нас будут Чело-свины ходить по планете mm -hmm. И нас всех вот добивать.
1: Ну это уже скорее остров доктора Мора, Где из животных делали Людей Не очень удачно Из людей Животных сделать меньше Что видно например по нынешнему Киеву В смысле легче Вот, но сейчас ответим На звонок Александр Здравствуйте
0: Здравствуйте, вы меня слышите? Да а, вот такой у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, а может ли наука стать религией будущего? Спасибо. <свят>
2: <свят> ну, наука не может стать религией будущего, потому что сам научный метод, он не подразумевает веру. В, в науке нет того, что является ключевым, ключевой особенностью любой религии, то есть вера в некую догму и вера некому авторитету. В науке и догма исключена, и авторитет исключен. Любая Любой тезис, любое утверждение, оно верно независимо от того, кто его сказал. И неверно тоже независимо от того, кто его сказал. Верность или неверность, она заключена в самом утверждении. При этом полагается предоставлять всю информацию, из которой выведено это утверждение, чтобы любой желающий мог бы это сам проверить и убедиться, что это его не просят поверить на слово, что действительно все работает так. Если он выяснит, что все работает не так, ну, прекрасно. Мы поменяем этот тезис на тот, который вывел он, если он доказал, что его тезис более верный. Кстати, Это вот как раз не отсутствие веры в догму.
1: Кстати, должен заметить, что именно потому, что в науке не верят, а проверяют, в ней очень редко теории, полностью отвергаются. Допустим, когда появилась физика Галилея и Ньютона, физика Аристотеля не стала э, лженаукой, она просто оказалась всего лишь частным случаем физики Галилея и Ньютона в условиях э, трения, атмосферы, близости к тяготеющему телу. Аналогично и механика Галилея и Ньютона оказалась частным случаем механики Эйнштейна, а механика Эйнштейна частный случай теории, которая сейчас находится в процессе разработки и так далее. То есть в науке э, не, бывает, э, не бывает так, чтобы какая-то научная теория перешла в лженаучную, она всегда оказывается частным случаем. Ну, а на следующие звонки мы ответим после очередного выпуска новостей. Пожалуйста, не переключайтесь. Беседка.
0: Беседка. Уютное место для душевного разговора.
3: Историю пишут победители. Они же ее и фальсифицируют. Я Николай Сванидзе. Я расскажу вам, как все происходило на самом деле. Я выбрал самые яркие и важные исторические события года – а также, вроде бы, незаметные, но значимые факты, которые оказали влияние на ход истории. Один год из жизни
4: России глазами ее жителей. Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте на радио «Комсомольская
0: правда». Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны, хорошая компания, беседка.
1: Позвонить в беседку вы можете по телефону 8 800 200 ровно 9702. На ваши вопросы сегодня отвечает публицист Алексей Сергеевич Кравецкий, с которым мы заодно обсуждаем проблемы страха перед наукой. И насколько я слышу, нас уже ждет человек с вопросом. Сергей, здравствуйте.
3: Вечер, уважаемый ведущий, Сергей Город-Волгоград. Анатолий Александрович, я слышал, если не ошибаюсь, вы являетесь экспертом в, в области фантастической литературы.
1: Ну, не экспертом, всего лишь любителем.
3: Ну, тем не менее, хотел этот первый вопрос поинтересоваться вашим мнением по поводу произведений Василия Головачева и, в частности, «Хроники реликта», если вы знакомы с таковыми. Вот. И второй вопрос хотел задать. По поводу пути вообще науки, в принципе, как вы думаете, а зачем должна следовать наука? Может быть, за мировоззренческой моделью или за экономической стратегией? Может быть, она должна следовать за религией? Тут должно стоять над наукой, какой закон или надзакон.
1: Понятно. Но ну, для начала насчет Головачева. В 1997 году, на одном фензине, то есть э, таком между собойном бюллетене любителей фантастики, э, было, среди прочего, написано по нашим сведениям. Василий Головачев наконец-то расплатился с долгами и намерен в ближайшее время заняться литературой. С моей точки зрения, долги Головачева оказались значительно больше, чем предполагал автор этой шутки. Что же касается науки, то, на мой взгляд, над ней должна стоять та самая природа, включая человеческую природу, которую наука изучает, но подробнее, естественно, ответит мой гость.
2: Тут вообще неправильно говорить, что над наукой может встать какая-то идеология, потому что наука занимается описательной, описательной частью. Она описывает устройство мира, каково оно есть, наиболее вероятно, исходя из тех данных, которые мы располагаем, он пытается найти новые данные, чтобы уточнить свое описание и так далее, и так далее. А идеология или там религия или любая другая вещь подобного порядка она отвечает на вопрос, что нам потом с этими данными делать. То есть наука не может сказать хорошо ли убивать людей, например, или плохо, потому что хорошо или плохо это как бы отношение человека, это его критерии какой-то внутренний моральности своего поведения и, и так далее. Наука может только сказать, ответить на этот вопрос с точки зрения целесообразности. Если вот вы хотите соответствовать такой-то цели, достичь такой-то цели или соответствовать такому-то критерию, вам надо делать вот А, Б, С, Д. Это, скорее всего, вас приведет к успеху. С гораздо большей вероятностью, чем любая другая последовательность действий, ради что вы случайно угадаете. Но вероятность такого невелика. И вот тут еще до этого нас спросили, станет ли, может ли стать наукой религии будущего. Она именно поэтому не может стать религией, она занимается описанием мира. Я надеюсь, что научный взгляд на описание мира станет составной частью мировоззрения будущего. И, возможно, это вытеснит все остальные религии. Но моральные установки, они все равно останутся, потому что через них задаются отношения между людьми и между группами людей в социуме.
1: Ну, строго говоря, есть и наука, изучающая мораль, и иной раз даже указывающая, какие моральные нормы в данный момент могут быть полезнее для развития... Э общества, Правда, тут надо сказать, что для разных обществ оказываются полезны разные морали. Например, та мораль, которая э, руководит действиями, допустим, американских политиков, принимающих законы, целиком основанные на ложных сообщениях, э, вроде недавнего акта поддержки свободы Украины мне представляется полезной для поддержания, разве что американского общества нужно, никак не мирового сообщества в целом. Но в любом случае, даже наличие науки, изучающей мораль, к сожалению или к счастью, не влияет на выбор той или иной морали.
2: Ну, собственно, потому что наука изучает мораль с описательной, с описательной точки зрения, что вот бывает такая, бывает такая, не так-то между собой связаны. Но она не может сказать, что человек ощущает, вот какая у него цель. Для того, чтобы определить цель научным способом, надо иметь какую-то более высокостоящую цель, которая дается уже как аксиома, приходит со стороны человека или общества. А из этого потом можно уже сделать логические выводы.
1: Вот, ну, думаю, на этот вопрос мы ответили, и я сам задам вопрос моему гостю относительно нового сайта, предназначенного для популяризации науки. Может ли этот сайт по вашим уже состоявшимся наблюдениям и представлениям способствовать сокращению страха перед наукой.
2: Ну, смотря какой сайт вы имеете в виду, сейчас несколько открылось. Если ну, вы тот, который 22 век. Да, если вы про наш 22 век, да, к сожалению, у нас там сейчас еще не очень много авторов. Как ни странно, найти среди ученых людей, которые с готовностью начнут писать статьи даже хотя бы о своей работе, не так-то просто, может, мы, конечно, не знаем, где искать, но пока не очень много людей нашли. Однако новости уже публикуются, новости нами проверяются на соответствие. Там не будет желтой прессы. Если нам кто-то, мы все-таки случайно приглядели, нам кто-то из читателей аргументированно сообщает, что тут написано неправда, мы либо снимаем статью, либо корректируем. Вот, а общая идея этого в том, чтобы показать людям, насколько это вот действительно интересно. Нас Спрашивают про фантастику, а наука сейчас она не хуже фантастики, если начать разбираться, чего там вот происходит. Ну, то есть даже на уровне каких-то ну, ненаучных статей, а таких около научных передач посмотреть, да, там, изучение коры головного мозга, выращивание фрагментов нейронной сети в пробирке, подключение этой сети к роботам. Да, если человек не понимает, как это все устроено, кажется, страшно, киборги атакуют, все пропало. Если в этом разобраться, то ну, на самом деле это путь к человеческому бессмертию. Это же как сто как фантастических романов по своей мощи. Но а в вот. то
1: же время вполне реально. Но, впрочем, должен заметить, что то же самое «Бессмертие» уже детально рассмотрено в фантастике и уже установлено, что «Бессмертие», конечно, на первый взгляд очень приятно, но в нем столько подводных камней, что э, вообще непонятно, как в этом направлении плыть.
2: Да, но разбираться-то с этим насколько интересно. Даже если мы не застанем хотя бы посмотреть чуть-чуть, пощупать, прикоснуться, я представляю, какое воодушевление испытывали люди, когда там первый спутник в космос был запущен. Да, многие из них не но застали я тот это
1: момент. Не только представляю, а хорошо помню. Mm. Я-то это застал.
2: Ну да. Многие люди не дождались, ну, те, кто жили тогда, они уже не дождались высадки на Марс, например, там создания марсианской колонии. Но они хотя бы уже поняли, что это возможно. Это воодушевляет. Почему? мне непонятно, что людей в этом пугает. А вот читаете статьи, как бы разоплачительные, понимаешь, что отчасти это желтая пресса и черный пиар, но вот люди читают там генные модификации организмов. О боже мой, они ядовиты, мы все умрем. Почему? Почему мы все умрем? Генная модификация это некий способ получения. То же самое, что сказать, от продуктов синего цвета мы все умрем. Ну, ткани разные бывают. Бывают баклажаны, от них он, никто не умирает. Вот. А может быть ядовитое что-нибудь.
1: Да. Так. Но о генно модифицированных продуктах можно говорить. Очень много, поэтому временно прервемся на очередной выпуск новостей. Ну а после него либо об этом поговорим, либо услышим ваши новые вопросы. Не переключайтесь.
0: Беседка. Беседка. Уютное место для душевного разговора. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора.
1: Позвонить в беседку вы можете по телефону 8 800 200, ровно, 9702. На ваши вопросы сегодня отвечает публицист Алексей Сергеевич Кровецкий. Попутно мы обсуждаем, Проблемы, порождаемые страхом перед наукой, и сейчас нас уже ждут вопросы. Анатолий, здравствуйте.
5: Добрый вечер, добрый вечер. Знаете, вот немножко прикладная, конечно, наука, но вот тем не менее, значит, вот так, так называемая корпоративная наука. Вот противоречие, ведь там возможно, допустим, когда интересы ученого, скажем, научные, этические, допустим, соображения вступают в противоречие с интересами корпорации. Вот как здесь... Э, вот эта тема, скажем, решается или вообще существует ли какие-то. И второй, вы знаете, все-таки вот э, у нас много слушают, так сказать, слушателей достаточно молодых. Вот э, основные как бы приемы отличить вот, дезинформацию, допустим, или вот ну, то, что имеется в виду вот, информационная война, допустим, вокруг э, событий на Украине, ну и вокруг, в общем, любых маломальских таких международных событий обратили внимание, что информационные потоки, они очень мало содержат, скажем, Полезной информации. Часто это зачастую вот продукты, так сказать, пиара. Вот основные приемы, скажем. Ну вот два таких вопроса может быть, больших слишком, но хотя бы вот кратенько пунктируем.
2: Давайте начнем с дезинформации. Не в том смысле, что я сейчас буду давать дезинформацию, а наоборот я скажу, как ее отличить. Обычно. Явный такой признак дезинформации, то, что там не дается, не дается полный набор сведений, по которым можно было бы это проверить. Как я уже раньше говорил, в науке принято давать человеку полный набор сведений, чтобы он мог проверить каждый пункт, каждую выкладку и сам дойти до вывода. Ученый или, скажем, научный публицист, который пересказывает слова какой-то группы ученых, они доносят в первую очередь не то, что какой-то ученый сказал про то, что закон существует, а то, как до этого закона можно было бы дойти самостоятельно. Ученый просто прошел путь этот первым, и другим подсказывает, как можно его пройти быстрее, но он не предлагает ему верить. Вопрос веры, он вообще стоит только в плане доверия к тем данным, которые приводит ученый. То есть не подтасовал ли он результаты эксперимента. Это компенсируется тем, что можно самому поставить такой же эксперимент и убедиться, что нет, если мы в таких условиях чего-то делаем, такие результаты не получаются. Особенно убедительно это, если много лабораторий провели повторные эксперименты примерно одинаковые и у них получили сходные данные. Конечно, чисто теоретически они могли все между собой как-то сговориться и как одна большая сеть вводить людей в заблуждение, но вероятность невелика. Скорее вводит в заблуждение тот человек, который пишет, вы знаете, официально наука нам все врет, но я тут открыл, тут все очень сложно, непонятно, я вам не скажу как бы ничего, но вы мне поверьте, что вот все вот так вот, вот все вот так У вот нас так. есть, У воды такие есть память, но, mm -hmm. мы, но мы вам
1: uh, о них не расскажем да, у,
2: у воды есть память, там, у человека есть биополе, при помощи которого он подключается к информационному полю во Вселенной Почему? Да не почему, просто поверьте, что так, мы не пытаемся это проверить, надо нам верить на слово вот, и второй вопрос был про корпоративную науку, там и противоречит или нет. Ну, естественно, как в любой среде, есть люди, которые нечусты на руку и ради каких-то своих целей могут прикрываться каким угодно титулом или должностью или местом работы для того, чтобы, ну, например, получать зарплату ни за что. Вот. Да, они могут подтасовывать результаты, они могут... Даже Заведомо как бы обманывать Людей, зная о том, что они их Обманывают, а не просто по ошибке Или по недостатку квалификации Но вот тут все-таки решает То, что это большое сообщество В мире есть научная И проверяют в разных местах одновременно. Из-за этого махинации затруднены. Поэтому все вот эти жулики, они, собственно, в первую очередь идут в прессу, близкую к «желтой». Ну, вообще, в СМИ близкие к «желтым». Там, где контроль со стороны редактора не очень высокий, или, наоборот, даже редактор заинтересован в том, чтобы жареные факты выдавались, вот там востребованы шарлатаны и жулики. Поэтому, если вы посмотрите, вот начнете искать какие-нибудь статьи про то же самое ранее упомянутое ГМО в научных изданиях, они все написаны в спокойном тоне. Да, там признается, что, ну, бывали какие-то накладки отдельные. Ну, там преимущества, которые этим даются, они больше. Работает это так-то, проверить можно так-то, сейчас проверяется вот так-то и так далее. То есть будут изложения содержательной части. А если взять статью в прессе, там будет там типа ужас-ужас, мы не знаем, как это скажется на будущих поколениях, да там какие-то крысы, неизвестно где все умерли, непонятно от чего, не толком описание эксперимента, ну, не последовательные аргументации, еще какие-то ссылки на то, что вот в этом месте вы должны поверить, и в этом должны поверить, и в этом должны поверить, ну, Собственно, так и отличается. И чтобы человеку научиться вот это дело отличать, ему в первую очередь надо постоянно тренировать себя на восприятие научных фактов. Ну и вообще, скажем, упорядоченных фактов. Строить свои, тренироваться, строить свои рассуждения не на том, что это кто-то сказал, а он повторяет. А именно, вот мы есть некий набор фактов, мы от них отталкиваемся, строим логическое повествование и приводим как бы это повествование к выводу. Потом уже этим выводом пользуемся как следствием фактов. Если человек этим занимается постоянно, через некоторое время он будет легко отличать, как бы, где его пытаются обмануть, а где ему говорят правду, скорее всего.
1: Так, э -э, у нас еще звонок. Юрий, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
3: Алексей Сергеевич и Анатолий Александрович. Вот меня такой вопрос интересует. Вот мировая закулиса строит электронный концлагерь на земле, и наша страна в этом участвует в Америки. Вот я вот часто езжу на расстоянии, на большие, и вот как грибы, вышки в лесу вырастают, на пустырях. Это вот чтобы следить за всеми людьми, что ли, чтобы за каждым человеком, чтобы никто не мог исчезнуть.
1: Потока. Не в обиду вам будет сказано, но это замечательный образец обсуждаемой нами темы.
2: Ну, вышек вообще во всех странах мира очень много, они для самых разных целей служат. Но Есть. в
1: частности, сейчас большая часть вышек во всяких диких местах это вышки сотовой связи, поскольку если еще лет 20 назад рассчитывали обеспечить весь мир спутниковой связи, то в конце концов убедились, что сеть наземных ретрансляторов значительно дешевле и надежнее в работе. И сейчас действительно сотовые вышки появляются в самых э, отдаленных местах. Оказалось, что это выгоднее, чем запускать Спутники.
2: Ну да, потом еще есть антенна для трансляции, есть еще метеорологическое оборудование, которое временами тоже выглядит как антенны. Это мачтаны, которые могут там флюгеры или что-то для измерения давления прибора устанавливаться. Есть э, сигнальные вышки. Э, вот. Ну, это а маяк, только на суше. Хм. Ну вот, так сразу вот сказать что вышек стало гораздо больше, поэтому за всеми следят, на мой взгляд, ну, нельзя.
1: Так, сейчас. Игорь, здравствуйте.
6: Алло, добрый вечер. Вот в последнее время появилось много информации о том, что, ну, скажем, американцы, наши там ученые планируют, скажем, полеты к Марсу в том числе там пилотируемые и так далее, экспедиционные какие-то там проекты э, рассматривают. Вы не считаете, является ли это профанацией, поскольку гораздо дешевле, так сказать, Земли все это просчитать и провести какие-то расчеты, эксперименты и доказать там те вещи, которые пытаются доказать при помощи высадки. Ведь сама высадка и нахождение там людей на этих планетах, ну, скажем, на Марсе, ну, практически не решает ничего об этом даже говорят по поводу Луны, не являются они сверхзатратными, и вообще это не останется ли полной иллюзией, научной фантастикой для человечества?
1: Ой, вы знаете, мне кажется, что ответ на ваш вопрос должен быть довольно обширным, поэтому, с вашего позволения, мой гость ответит на него уже после очередного выпуска новостей, а пока я только отмечу, что э, даже если у вас в руках очень хорошая карта местности, вы все равно разглядывая эту карту, узнаете об этой местности далеко не все, а карта в размере один к одному технически невозможно. Так что мне кажется, Путешествовать надо будет и впредь Но об остальном после новостей Не переключайтесь
0: Беседка. Беседка. Беседка Уютное место для душевного разговора
4: Леонид Захаров любит путешествовать по всему миру Он побывал во многих странах И в каждом новом месте он обязательно пробует местную кухню
0: Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора.
1: Позвонить в беседку вы пока еще можете по телефону 8 800 200 ровно 9702. На ваши вопросы отвечает сегодня публицист Алексей Сергеевич Кравецкий, И сейчас он ответит на вопрос... Заданный перед новостями А именно стоит ли летать на Марс Или достаточно вычислить на Земле все, что там происходит
2: Ну, с практической точки зрения э, В этом действительно есть польза Потому что люди летят на Марс Но практика это, естественно, в первую очередь научная практика Несмотря на большие успехи в робототехнике, человек пока еще в, на пересеченной местности проявляет себя лучше. Это недолго будет сохраняться. Такой робот и человек довольно быстро перегонят, потому что уже они близки по своим вот, физическим возможностям и способности перемещаться в пространстве и манипулировать объектами с непредсказуемой формой. Ну, они почти обогнали уже человека. Пока человек лучше, но самое главное, что вот эта экспедиция на Марс, она имеет в первую очередь очень сильный психологический эффект. То есть человечество вот это может, мы этого достигли, у нас есть база на Марсе, мы следим за новостями и так далее. А это что значит? Огромный всплеск интереса к науке. Те, кто там раньше сомневался, возможно, заинтересовавшись вот этим, пойдет работать ученым, что-то откроет, даст толчок науке. Потом использование всех вот этих технологий, да, это выживание на Марсе довольно сложная задача. Пока она решается теоретически, развитие может идти довольно медленно. Когда ее начали решать практически, вот появившаяся практика, она дает, она подгоняет очень сильно теорию и как бы дает ей обоснование того, что это не просто предположение, это предположение, которое мы можем проверять и проверять и проверять. Потом, когда дойдет дело там, до глубокого бурения Марса и других планет, возможно, добычи полезных ископаемых или там, исследования каких-то вещей, тогда и явная практическая польза появится, но на данный момент экспедиция это прежде всего вот в основном вот этот психологический момент, толчок Вера в свои возможности, интересы и так далее, и так далее.
1: Ну, не знаю. Мне все-таки кажется, что наибольшую пользу в этой экспедиции в любом случае принесет даже не то, что мы обретем новую уверенность в себе, а именно то, что мы откроем там что-то новое, чего невозможно предвидеть. Я не знаю, естественно, что это будет и как оно повлияет. Я просто исхожу из предшествующего опыта человечества, когда каждое открытие сопровождалось множеством последствий, которые невозможно было предвидеть до этого открытия. еще добавлю, по моим прикидкам, первая Великая Депрессия – Годов, в значительной мере оказалось следствием того, что исчерпался, так сказать, творческий потенциал явления электромагнитной индукции, открытого в 1831, то есть э, мощность устанавливаемого электрооборудования стала расти примерно с той же скоростью, что и э, экономика в целом и перестала служить локомотивом прогресса. А другого столь же значимого и масштабного открытия на тот момент не нашлось. Аналогично нынешняя вторая Великая Депрессия проистекает, помимо прочего, из э, того, что исчерпался аналогичным образом творческий потенциал квантовой механики. Так что, если мы не будем достаточно часто делать новые фундаментальные открытия, то нас и впредь ждут кризисы. Ну а сейчас ответим на следующий вопрос, Владимир, здравствуйте.
6: Алло, здравствуйте, господа. Вы очень подняли интересную тему, которая, понимаете, безгранична. Ну что я хочу сказать? Вот э, из моего опыта наука это инструментарий, при помощи которого решаются те или иные задачи, которые перед нами ставят на жизнь, будем так говорить. И вот в зависимости от сложности задачи, э, вот этот инструментарий тоже имеет определенную сложность и требует определенных затрат. Вот, э, понимаете, не так ли это или вообще, ну вот я ошибаюсь в этом.
2: Тут интересно, что наука решает не только те задачи, которые жизнь уже оставит, а зачастую те задачи, которые жизнь поставит в далеком будущем, и то только потому, что их наука начала изучать. Тут, собственно, пример был с электромагнетизмом, но у человечества большую часть его истории его существования не стоял вопрос, как же быть с этим электромагнетизмом. Человек его просто не замечает. Вот, а открыли явление. Оно там сколько-то десятилетий пролежало практически без дела. Ну, технически-то вообще электростатику еще там древние греки открыли. Ну да ладно. А, вот, а тут оно пролежало без дела в 19 веке, когда уже было сформулировано, но потом нашлось этому применению. Да, там лампочки, электромоторы. Это первые как бы ласточки вот этого дела, а потом пошло, поехало, и сейчас у нас весь мир он построен вокруг электричества, вся цивилизация. Ну вот нет электричества, человек уже живет неполноценно, он замечает это ну сразу же как только погас свет в квартире.
1: Вот э -э, Игорь, здравствуйте.
2: Добрый вечер, уважаемые
3: ведущие. Хотелось задать вам вопрос по вашему личному отношению к концепции общественной безопасности по Круглову. Вот, вы, наверное, знаете, что есть целый видеокурс у Круглова. И отдельным штрихом в всемирно-историческом процессе, вот, именно, который изложен в этой концепции.
1: Нет, сожалею. Лично я знакомился с концепцией общественной безопасности лишь в том объеме, чтобы убедиться, что не хочется знакомиться с нею дальше. Мне показалось, что там есть немало интересных наблюдений, которые я видел и в других местах, и несколько весьма сомнительных, на мой взгляд, рекомендаций, в осуществлении которых я бы не хотел участвовать. Поэтому я держусь в стороне от каких бы то ни было обсуждений, связанных с этой концепцией, ибо даже если мое мнение о ней неверно, оно пока э э не изменилось.
2: Ну, я могу, да, согласиться, у меня примерно так же было. Мне одно время люди присылали ссылки, предлагали вот ознакомься, это так интересно. Я фрагментарно почитал, сразу же, практически сразу же наткнулся на проявление, которое обычно отношу к желтой прессе. Вот, Но поскольку они там встречались весьма часто, я решил, что ну, это то же самое, что там подшивку какой-нибудь провинциальной желтой газеты, может быть, прочитать. Может быть, там есть что-то интересное где-то, но уж слишком мала концентрация. Есть источники, в которых концентрация интересного гораздо выше, я а лучше их почитаю. Ну.
1: Виктор, прошу прощения, боюсь, что у нас уже не будет времени ответить на ваш вопрос, поскольку... Осталась буквально минута. Единственное, что я постараюсь сделать, это еще не раз пригласить моего сегодняшнего гостя. Ну, а, так сказать, подводя предварительный итог уже состоявшегося обсуждения, скажу, что страх перед наукой, преодолевается примерно так же, как и большая часть страхов, а именно изучением того, чего мы боимся. Можно бояться входить в темную комнату, пока мы ее не осветим. Можно бояться науки, пока мы ее не узнаем. Можно бояться перемен в обществе, пока мы не разберемся, в какую сторону менять. И об этом мы тоже поговорим с моим сегодняшним гостем в следующий раз. А с вами мы, как всегда, услышимся через неделю в беседке радиостанции Комсомольская Правда. До свидания.
4: Кто владеет информацией, тот владеет миром. Будьте в курсе событий, находясь вне дома или офиса. Установите на свой смартфон приложение Радио Комсомольская Правда. Слушайте в любой точке мира. Новости, интервью, комментарии. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном.